Hola mi gente con la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a un nuevo episodio de su show de Mente Futbolera. En este su episodio número 61, 61, órale, ya estamos, ya pasamos este la... El episodio 60, que estuvo muy bueno con el abuelo Cruz, ahora en este episodio 61, platicando de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol. Y claro que sí, hoy vamos a platicar de fútbol, porque han pasado cosas muy interesantes en el fútbol mexicano. Pero antes de eso, quiero presentarme. Mi nombre es Miss Raim Sandoval. Y gracias por, también por estarnos escuchando, porque sé que ahí este, han estado compartiendo algunos episodios, sobre todo los más recientes que tuvimos ahora con el Abuelo Cruz, con Vicente Sánchez. Se le agradece muchísimo a la gente que ha estado compartiendo estos episodios y qué bueno que les ha estado gustando. Y también recuerden suscribirse a nuestro canal de podcast, ya sea Busquen a Mente Futbolera, en, bueno, si nos están escuchando, donde sea de, la, de los diferentes canales de podcast, ya sea en Spotify, eh, en, mmm, ¿Dónde estamos? En Apple Podcasts, en SoundCloud, en TuneIn. Ahí búscanos. Bueno, ya estás ahí, nos estás escuchando desde ahí. Bueno, suscríbete de una vez y cada semana vas a tener un nuevo episodio de Mente Futbolera. Y no estoy solo, estoy bien acompañado de un buen amigo, de un buen compa. Este, él, ya saben, ya él ya se la tomó muy en serio, eso que le dicen el caballero, el incomparable caballero naranja. Él es Edson Ochoa. Edson, ¿cómo estás? Muy bien, Misraim. Uh, saludos a toda la gente. Los, los, ay, a ver si radio escuchas ya, ¿no? No estamos en la radio. No, ya no, te hace mucho <ríe> que no, Edson. Eh, 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 es, eh, eh, perdónenme, perdóname. Es, este... ¿Cómo se le dice a la gente que, o sea, si a la gente que nos ve en televisión se le dice televidentes, a la gente que nos escucha en la radio, el radio escucha, ¿cómo se le dice a la gente que nos escucha en podcast? Tú que sabes muchas cosas, Edson. Híjole, yo les llamo podcasteros. ¿Y, y nosotros qué somos? Uh, <risa> pues, ¿conductores? ¿No son podcaster o algo así? Sí, podcaster. Ajá, ahí está, ahí está. Este, pero saludos desde el mágico valle de Río Grande. Este, realmente... Muy contento de estar de vuelta en otro episodio de Mente, de Mente Futbolera. Y vamos a ver de qué vamos a platicar el día de hoy. Así es, mi estimado Edson Ochoa, porque esta semana que está empezando, bueno, mejor dicho, el fin de semana vamos a, vamos a tener buenos partidos de la Liga MX, porque, bueno, recién acaba de concluir lo que es este Guardianes 2021, pero, obviamente, estamos hablando de las primeras 18 fechas, porque todavía, fa todavía falta, sigue la fiesta grande. Pero como todos sabemos, de, lo vimos en el torneo pasado, esta liguilla ha sido diferente, porque ya no es como era antes, que me gustaba más, que eran ocho calificados directamente, o sea, los primeros ocho, 
Y se jugaba una cuarta final, semifinal y luego, luego la gran final. Pero ahora a alguien se le ocurrió la brillante idea. Oye, y si calificamos a 12, que sea un, un repechaje, es como para darle chance a los equipos que normalmente no califican y que llaman grandes, como Chivas, y ahí como Pumas, otros equipos que se, llaman, se hacen llamar grandes y pues siempre dan penas, ¿no? Es para ayudar a esos equipos prácticamente. Y se inventó este repechaje donde pues podemos decir que califican 12, ¿no? Por decirlo de una forma, pero del lugar 5 al lugar 12, entre ellos se van a eliminar a un solo juego, eh, que quedó de mejor posición, va a ser el local, donde, eh, y que si un, en caso de un empate, pues a, avanzan a la, a, en penales a la siguiente ronda. ¿Y quién está en la siguiente ronda? Bueno, los que calificaron entre los primeros cuatro, que está el equipo de Cruz Azul, que es el super líder, que hizo un gran torneo en este... Eh, Guardianes 2021, muy pegadita estuvo el equipo del América, que el América en realidad deb debería ser el, el super líder, pero pues aquellos puntos que le quitaron la mesa contra el Atlas, pues lo los tiene en segundo lugar. En tercer lugar se encuentra, sí, así es, nada más, el super camote. Ay, agárrate, Edson, porque el, el Puebla está en tercer lugar de la tabla general y abajito, pues uno que eh, está obligado a estar ahí, que es el equipo de Monterrey, que está en la cuarta posición. Y bueno, ahí le podemos seguir un poquito más, a la, más para abajo de lo que es la tabla, pero ahorita vamos a hablar de eh, esos equipos que están del lugar 5 al 12 y que entre ellos mismos se van a eliminar para así. Digamos que estos son como los octavos de final. Vamos a verlo de esa forma, porque la palabra repechaje se escucha feito Pero bueno, es un solo juego en, 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 y entre ellos se van a eliminar para avanzar ahora sí, a la llamada fiesta grande, porque todavía no están en la fiesta grande esto, están buscando como ese boletito para que los metan, ese boletito, boletito VIP, o como se dale, eh, como dicen al guard, eh, Jimmy, dame chance de entrar, se ve muy cool, eh, nomás está ahí Monterrey, Cruz Azul, eh, Pu eh, perdón, Puebla, y el América y Baile, Vale, Solillos, pero quieren entrar otros cuatro más, bueno, ¿Hace cuenta que... cuatro, eh, Haz de cuenta que los primeros cuatro fueron los que empezaron a, a poner la botana, a poner la el estéreo. Sí, este, yo llevo los hielos, yo llevo las papitas. Oye, pues, me sobró una carnazada de, de ahora de que, que fue este, el que, 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 que celebró reciente. El día del niño, no sé, hombre, no sé, pero ya sabes, ¿no? Se armó un buen pachangón, pero dice, oye, está muy chido. Lo invitaron chavas guapas, oye, yeah, hay que ir. Pues, pues, ponte guapo, papá. No, no cualquiera puede entrar aquí, puro, puro VIP, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de todo eso. Pero antes de hablar de estos partidos de repechaje que se van a jugar este fin de semana, pues quiero dar, como vamos a decir, un resumen de lo que fue este torneo, mi estimado Edson. Uh -huh. porque, porque hubo de todo un poco. Eh, yo sigo pensando que es un torneo medio, 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 muy mediocre, tal vez con la facilidad de calificar, que ya no son ocho, sino doce, que prácticamente son esto, casi todos los equipos de la liga, sí, uh -huh. prácticamente la, más de la mitad de la liga está en esta fiesta, digámoslo así, eh, y yo creo que eso hace que muchos equipos, pues ya en el, por los, por los que siempre estamos acostumbrados a verlos entre los primeros ocho, como que eran el bajón, y los otros chiquitos, pues dicen, bueno, pues con esforzarme tantito, me puedo colar de perdida al repechaje, ¿no? Y de perdido este, tener la pequeña esperanza de, de, de meterme a la fiesta grande, ¿no? Así que en lo personal, Edson, no sé qué te pareció a ti hasta ahorita. Obviamente no estamos hablando de la liguilla, porque siempre he pensado que son dos torneos aparte, ¿no? Lo que vemos de la jornada 1 hasta la jornada, ¿qué es? ¿17? Ah, 
y, y ya la liguilla pues otra cosa, ¿no? ¿Qué te ha parecido hasta el momento lo que vimos estas primeras 17 jornadas, por decirlo así? Yo la verdad uh, ha sido poco los equipos que realmente han mostrado un buen fútbol constantemente en toda la temporada. Ajá. Creo que han habido muchos, muchos equipos, creo que más de lo normal. Eh, y yo creo que se ha notado más por el simple hecho que hay equipos que, como, el, como Tigres, que usualmente habían estado constant, eh, arriba, o sea, peleando lo, los boletos directos, Ajá. que ahora muy apenas este, ra, rascaron un boleto al repechaje. Eh, claro, y también tienes pues tus Juárez, tu Atlético San Luis, tus Necaxas, los mismos Pumas, que ni siquiera llegaron a repechaje. Eh, han, han habido muchos altibajos, pero lo que es, es el Cruz Azul, el América, y yo creo que hasta el Puebla, porque creo que el Monterrey también ha sido de muchos altibajos, especialmente sí. en estas últimas uh, cuantas este, jornadas para ellos. Este... Pero eh, yo creo que es, esos, esos equipos habían estado este, constantemente jugando, dando este, buen, buenos, este, buen, buenos, buenos partidos. Uh -huh. Aunque pues, estoy viendo aquí la tabla y veo que pues, el Puebla tiene menos victorias que el mismo Monterrey. Exacto, exactamente. Y bueno, ahorita platicando o mejor dicho, ahorita que nos metían más lleno lo que es la, eh, los cuartos de final bueno, la, el primer repechaje y luego los cuartos de final, quiero hacerte la pregunta Edson, okay. bueno, varias, varias preguntas, es como eso de, de, de escuela, de, de, de opción múltiple, no, okay. no, mejor no te doy opción múltiple, te voy a, te voy a poner a, a pensar más para ti ¿quién fue el mejor equipo del torneo? En lo personal le diría que Cruz Azul, pero ¿es Cruz Azul el mejor equipo del torneo? ¿O, o tienes otro y dice no, para mí el mejor fue este? Yo, voy, ver, yo, voy, yo voy por el Cruz Azul. Cruz Azul. Ni el América. Porque si te pones a pensar, América hizo más puntos que Cruz Azul. Correcto. Hizo más puntos que Cruz Azul, más que recuerda que le quitaron los puntos a la mesa del eh, Atlas. Estarían igual, estarían igual. Bueno, igual sí. bueno, ¿quién sale la diferencia de goles? Pero es cierto, tiene razón. Hubieran estado los mismos puntos. Diferencia de goles. ¿Cuánto, cuánto ganó el América ese partido? Ganó, creo que ganó 2-0. Creo que fue dos, Me acuerdo que uno fue un golazo de Henry Martin y que, que fue... Y aquella jugada rara del penal. Te voy a decir una cosa. Si es, si es así y ese partido no se hubiera perdido por la mesa, el Cruz Azul estaría arriba por un gol de diferencia. ¿Qué Cruz Azul? Cruz Azul. Tienes razón, estoy bien, no es cierto. Sí, por goles a favor, o sea, terminaron los dos con 26 puntos, pero 26 goles a favor, ambos. Y la, la diferencia de goles en contra, ¿no? Puedo decirlo así. Eh, Cruz Azul tiene 11, uh -huh. recib, recibió 11 y el América recibió 14. De que en ese aspecto, pues Cruz Azul sí lo superó. Porque eh, goles a favor estaban igual, pero si hablamos de goles a favor en ese partido, eh, pues el América anotó 2. Eh, si no me falla dos, y no recibió gol, si no me falla la memoria. Si recibió, que recibió uno. Fue un 2-1, pero un 2-0 o un 3-1. No me acuerdo el marcado exacto, porque pues se cambió. Si lo, de hecho, lo quería buscar eh, en ese previo, se me olvidó la, checarlo eso, pero sí, al final de cuentas, bueno. Fue... Y, una cosa, a ver. Fue, 
Y técnicamente, el, y el otro... no, técnicamente sí, sí, fue 2-0. Fue un gol de Henry Martin al 39 y luego Richard Sánchez al 94. Y que fue la, la jugada del penal que, que, la, que la cambió, ¿no? Este, y, y sí, bueno, pero al final de cuentas, para mí, en lo personal, bueno, puedo decir que Cruz Azul, pero América no se queda tan atrás, o sea, o sea, América hizo un muy buen torneo, muy, muy buen torneo, y creo yo, y creo que en lo personal, creo que ahí, ahí, ahí va a salir la, de esto, entre estos dos sale el campeón, que va a ser el América, mismo que Cruz Azul gane. Y te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, es raro, pero la paridad de estos dos equipos en esta temporada se okay. dio a conocer en el mismo clásico. Porque sí. si, mal no me, si, mal, si mal no me acuerdo, el clásico se empató y los dos goles eran penales. Sí, exacto. Entonces, fue tanta la paridad que no pudieron, por medio del, del valor del movimiento, no pudieron hacerse daño. Tuvieron que ser por medio de, del tiro penal. Entonces, eso te habla de que ahorita en esos momentos, Cruz Azul y en América eh, son los equipos a vencer para que, si, si quieres, una posibilidad de, de, de quedar campeón. Sí. Y si ellos dos terminan en otra final. Uy, qué, qué bonito. Va a ser la tercera final perdida del Cruz Azul. Sí, Edson. Ay, oye, siempre ves, cada vez que Cruz Azul mejora en un torneo, sabes que la, sabes que la Cruz Azuleada va a ser más épica. O sea, yo. Perdón, perdón, amigos Cruz Azulinos, pero eso va a pasar. Al, sabemos que al final de cuentas Cruz Azul estuvo acerca de ser el récord histórico de puntos, ganó como 14 partidos seguidos, goleó, dominó a sus rivales, no tenía, tenía el cabecita como, como, como nunca lo habíamos visto jugar, vimos un equipo completo, la portería era casi, este, casi virgen esa portería de, de Corona, pero sabemos que al final la van a Cruz Azul pero va a ser más épico, cada vez entre, más, entre mejor hagan su torneo, Sabes que la Cruz Azuleada va a estar más épica. Ya verás, nunca, nunca, nos ha, nunca nos ha quedado mal Cruz Azul en ese aspecto, Edson. Tú lo sabes. ¿Quién sabe, güey? O sea, bien dicen, bien dicen que entre más pasa algo, eh, bueno, al menos que seas el Atlas, pero entre más pasa el tiempo, más cerca se está de quebrar ese, uh, esa racha. Así que o, o, yo... te encariña, o te encariñas con esa racha. <risa> a mí, perdón, amigos atlistas. También, también. Saludos a toda la banda atlista. Saludos a, 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 la, a mi comadrita, la creana, que anda muy brava en Twitter. Este, ahora, lo, el peor equipo del torneo, o los peores equipos, si puedes agregarlo así. O sea, si dijimos dos equipos buenos en el mejor, podemos decir uh -huh. varios en el peor. Para ti, ¿cuáles son los equipos que a lo mejor está en el repechaje, pero dices, ah, no se lo merecían. O, y, o que también, que no calificaron, hicieron un pésimo eh, torneo. Para ti, ¿quiénes serían el peor equipo o los peores equipos de este torneo? A Para ver, mí, el peor, el peor del torneo. Sí. Yo uh, me iría, yo me iría por el Necaxa. Porque, Necaxa. Sí. Uh -huh. Porque el Atlético San Luis, que era lo que quieras, pues es un equipo que... ¿Cuánto tiene desde que llegó del, del ascenso? No, tiene poquito. Tiene poquito. Tiene poquito, ok. Sí, no tiene mucho. 
se supone que el Atlas, digo, no el Atlas, perdón, Atlas, perdón. Ya lo ah, sueñas. Es que vamos contra ellos en el repechaje. No, eh, Necaxa. Yo creo que ne Necaxa tiene que ser el peor por el simple hecho que es un equipo que ya está establecido otra vez en, en primera división. Y sí. para el hecho que nomás pudiste ganar dos míseros partidos en todo el torneo. O sea, uh -huh. eso para mí es, es incomprensible, siendo que el Necaxa ha tenido buenos jugadores, ha tenido uh -huh. buenos jugadores. Pero se deshace de ellos muy rápido, es la cosa que tiene Necaxa. Compra jugadores baratos para venderlos caros y así sobrevive ese equipo. Uh -huh. y, y, y la afición por eso está muy molesta con la directiva de Necaxa con su directiva, porque, ¿por qué? O sea, espérame, apenas tenemos un jugador bueno y ya lo vendiste. O sea, no pueden tener un ídolo ah. por más de un año por, o dos años porque ya lo vendiste. Y su equipo, ahí está, sobrevive, mm. sobrevive nada más a, pues digamos, nunca está en problemas de descenso. Bueno, ahorita quién sabe con esta, con esta mala temporada, qué tanto bajó en el cociente de, de, de la porcentual. Pero la, la afición está muy molesta en ese aspecto de que su equipo, pues, no puede nunca tener un equipo, pues digamos, con buenos jugadores, porque la directiva dice, ah, mira, este, el que lo compré por apenas un milloncito de dólares, pues ya me vale una lana, ya me lo vendo a, a 8 millones, y ya, ya hizo su negocio. Así que, para ti entonces, el Necaxa es, el, es la decepción de este torneo, mi estimado Edson Ochoa. Sí, así es. <risa> Y bueno, en lo personal, mi estimado Edson, yo creo que eh, también, creo que también pienso que, pero tengo la lista no solo a uno, tengo varios. Uno es el Necaxa, el Necaxa, los rayos del Necaxa, por lo que tú dices, por lo que mencionamos, aparte es un equipo ya histórico de, del fútbol mexicano, es un equipo que tiene años eh, este como, como un equipo reconocido por, por, tanta por tantas leyendas que han pasado por, por, la, por el equipo de los rayos, este entonces entonces este pues sí el Necaxa es un equipo pues pues que decepción de ese torneo completamente los rayos del Necaxa para mí están en esa lista de equipos malos pero ahí viene cuál más eh, mi estimado Edson no solo el Necaxa para mí también otro equipo que acabo de ver y lo mencionaste hace ratito es el equipo de Pumas Pumas, que presume ser todavía uno de los equipos grandes del fútbol mexicano está pasando Apenas, este torneo, como tú dices, ni siquiera calificó al repechaje. Los Pumas se quedaron con este en el lugar 15 con apenitas, apenitas. Alcanzaron la, los 18 puntos. Entonces el equipo de Pumas se queda fuera de la fiesta grande sin ninguna posibilidad. De hecho, esta última jornada perdieron en casa contra el equipo del América. Y entonces, pues... La verdad, fue un equipo muy frío, muy tibio. Nada que ver con el Pumas de la temporada pasada. Este Pumas, la verdad, sí dio mucha pena. Eh, el Pumas que vimos el torneo anterior, donde llegó a la gran final contra el equipo de León, nada que ver. Nada que ver, esto no es ni la sombra de lo que vimos la, la temporada pasada. Este Pumas, la verdad, en lo personal, es el, uno de los peores equipos. Está en mi lista de los peores equipos de este torneo junto con el equipo del Necaxa, y sí, claro, también tenemos que hacer mención de, del equipo de Juárez, de San Luis, pero obviamente en presupuesto, en nombres, 
pues hay mucha diferencia con lo, como el, en el caso de Necaxa y el equipo de Pumas, así que obviamente ellos también entran en esa lista, pero tengo que hacerle oh, mención honorífica al equipo de Pumas y al conjunto de, el, de los rayos del Necaxa como los peores, en mi caso, de los peores equipos de este torneo. ¿O cómo la béisbol, mi estimado Edson Ochoa? Pumas y Necaxa en mi lista. En, otro, en otra lista, creo que tenemos que mencionar la sorpresa. ¿Cuál ha sido el equipo sorpresa? ¿Cuál ha sido eh, la, la cenicienta de este cuento? Yo creo que muchos, vamos a decir, el, el, el mismo equipo. Sí, el Puebla. El Puebla creo que se ha ganado este esa de, el equipo sorpresa en lo personal no sé tú Edson pero en lo personal para mí el Puebla es el equipo sorpresa de este torneo creo que nadie daba ni dos pesos por este equipo porque pues nos han acostumbrado malamente a que siempre está pues ahí de media tabla para abajo que nunca pasa nada con ellos este a por ahí se llega a colar ahí un, en un octavo lugar o como no hace mucho en un repechaje eliminó a Monterrey, pero hasta ahí, hasta ahí, tal vez no, no pasa de eso, entonces, bueno, en lo personal creo que el conjunto de, del Puebla, ese el equipo sorpresa de esta temporada, que terminó en tercer lugar de la tabla general, con los puntos de, perdón, con 28 puntos de este, de este torneo Guardianes 2021, producto de 12 victorias, dos derrotas, no, perdón, dos empates y tres derrotas, no, perdón, otra vez siete victorias, dije la de la América siete victorias, siete empates y tres derrotas de hecho como dijo Edson Ochoa hace ratito eh, de hecho Monterrey tuvo más victorias pero pues tuvo menos derrotas esa fue la diferencia, 28 puntos los mismos puntos de Monterrey pero la diferencia de goles fue mejor la del equipo camotero y, y bueno Creo que, creo que coincidimos todos. Si podemos agregar a otro equipo, pues no sé, la verdad. Si, que, si quieres agregar a otro equipo ahí, pues no sé, Edson. Pero eh, en el caso de, del Puebla, creo que sí. En lo personal, es el equipo sorpresa de este Guardianes 2021. ¿Para ti cuál es la sorpresa? ¿El equipo sorpresa de esta temporada? ¿El Puebla o, para ti, o hay otro? Fíjate que es muy fácil de decir el Puebla, y yo estoy de acuerdo contigo, el Puebla... Yo creo que ha sorprendido a todos porque a pesar de haber tenido un nuevo técnico, o sea, porque Juan Reynoso, que había la temporada pasada eh, hecho que el Puebla llegara al repechaje, eliminara rayados y, o sea, y dar como quiera un buen papel en contra del León que terminó, sí. o sea, terminó siendo campeón, ¿verdad? Así es. Entonces, fue, yo creo que Mucha gente pensó cuando Reynoso se fue para, para Cruz Azul que de ahí iba a ir en picada el Puebla. Pero no, mejoró aún más. Exacto. Que puede decir, no, Ormedeus, o sea, porque Orme, Ormeño... No, han expiradísimo. Lo que son las cosas, si no fuera por la I Liga MX, creo que no hubiera debutado, voy a serte sincero. <risa> y sí. el hecho que le dio la fama para, para yo creo que, bueno, la, la gente quiere ver a Ormeño, pues déjame lo meto. Y con eso bastó para afianzarse y estar en donde está, hasta el punto de que la misma eh, selección peruana lo está buscando. Es este, 
pero sí, sin duda, yo sí, sí diría eh, otra sorpresa. Y yo creo que, porque no especificaste positiva o negativa. A ver, pues sí, dale, es igual. Negativa, yo iría por el león. Uh -huh. Yo iría por el león porque batalló mucho en esta temporada, siendo que venía siendo campeón. O sea, de, a un punto de que era un, un, un equipo irreconocible. Ahora puedes decir, no, es que la la maldición del superlíder y este y que el otro, o sea, pero digo, sí. no puedes decir de que perdió muchos jugadores o, o que perdió a su técnico, o sea, de, de simple y sencillamente de la noche a la mañana eh, el León batalló, ya al último como que ya agarró este cierto vuelo y le alcanzó el sexto lugar, sí. pero el León, te voy a decir... Daba pena, daba pena. Sí, la verdad. Entonces, para mí esa sería la sorpresa negativa. Sí, y, y bueno, un, un rato que mencionas del Puebla, ahorita que me que estaba este, recordando algo del Puebla, pues su técnico Nicolás Larcamón, que prácticamente es el que tomó las riendas después y fue Juan Reynoso, y que lo ha hecho muy bien, de hecho, creo que la mayoría de nosotros no sabemos quién era, y es un técnico joven, tiene 36 años, hay jugadores de 36 años en la Liga MX ahorita, y este señor con sus 36 años de edad este, está haciendo un buen papel como técnico con un papel, en un equipo pues, pues de poco presupuesto, a diferencia de la mayoría de, de, de los equipos del fútbol mexicano, y está haciendo cosas, la verdad, sorprendente la verdad, creo que la gente nosotros creo que mucha gente le ha tenido mucho cariño al Puebla por sus redes sociales por cómo se maneja sí, sí. ¿Cómo se maneja su Twitter? ¿Cómo se maneja su... Bueno, sobre todo Twitter. Este, creo que la gente le tenemos el cariño en respecto al Puebla. Pero ahora que en la cancha también vemos un fútbol alegre, dinámico y, a, y, a la, y, al, y que te da buenos resultados, pues lo re, tenemos que agradecer a este señor que la verdad volvió... Volvimos a ver un Puebla que yo, la verdad, creo que desde que era niño no veía un Puebla alegre, vistoso, este... Es... Eh, y, y se le agradece mucho a, al señor Nicolás Larcamón que le ha dado esa chispa que era un equipo gris y triste antes ¿eh? pero eso es lo que pasa cuando los equipos de la Liga MX le dan la confianza a alguien nuevo, ideas frescas uh -huh. eh, algo diferente no el mismo carrusel no el mismo carrusel de este de lo que decían los que decían los lapuentes los lavolpes este los Sergio Buenos que, que le decían el bombero de la de la Liga MX o sea te traes el América se trae a este Santiago Solari sí. eh, mención Juan Reynoso también fue, era, una, era una persona técnicamente que no era de los mismos de siempre el ahora el técnico del Puebla eh, y dónde y mira dónde están ahorita esos equipos o sea Exacto. son los primeros tres de la Liga MX es correcto en, es entonces correcto. yo ya como dijo una vez el pato Zambrano o sea ya esos técnicos o sea hicieron lo, eh, hicieron grandes cosas o hicieron su trabajo antes pero pues ya, pero ya, ya, ya ¿no? es idea ya es tiempo de darle eh, espacio a la nueva generación 
Es correcto, es correcto. Y, y, y bueno, también mencionaste lo, el, como decir, la sorpresa negativa, ¿no? Mencionas el equipo de León. Yo creo que otro que tengo que mencionar, y aunque tenemos Edson, son Tigres. Pero porque me sí. voy a enojar si es la verdad. Es porque, bueno, es correcto que bueno que piensas así, Edson, porque Tigres, pues la verdad, ha sido mucha pena este torneo. Ahí como que se medio levantó a la parte final del torneo para poder col colarse al repechaje, pero pero la verdad dejó ir muchos puntos, y, y, de, y en casa, cuando era, casi en casa era eh, casi invencible, eh, dejó ir muchos puntos, eh, resultados que se le fueron en las manos también en los últimos minutos, o, o partidos que la verdad ni siquiera metió las manos, o sea que sí, sí fueron cosas muy decepcionantes del equipo de, de los Tigres, y pues bueno, pues muchos le echan la culpa al señor Tuca Ferretti que que Tuca, pues ya, prácticamente ya está en sus últimos partidos dirigiendo al equipo felino, y un donde vimos también un André Pierre Guignac apagadísimo, pero también entiendo, obviamente, ya sé que no está donde, debe, donde hace daño en realidad el jugador, y lo tienen, digamos, casi pegado al tiro de esquina, pues allá está muy lejos para que haga daño, pero y pues solo qué? tiene como dos, tres goles en este torneo. ¿eh? Pero porque es de que todo mundo nos damos cuenta de eso, de que simple y sencillamente Guiñac no se ha podido entender con, el, con Charlie González, que Charlie González la verdad ha sido una decepción para el equipo de Tigres, pero todo el mundo lo ve, menos el Tuca Ferretti. Uh -huh. Sigue, lo seguía poniendo y poniendo, o sea, terco de querer hacer funcionar esta dupla cuando no te estaba funcionando. Y luego tienes en la banca a un jugadorazo que lo vimos brillar en León, pero en León, en Toluca como este eh, Leo Fernández, lo tienes a un diente que también no lo ocupas como, como debe ser, y la gente se oye, caramba, tanto talento, es desperdiciado en la banca, hasta decía, no, hombre, ya, ya todos veían la dupla, también Leo, Leo Guiñac, y, y pues no, no, tampoco. Así que ha sido muy excepcionante este torneo para Tigres. Este, que sigo pensando, el que salvó este torneo y que hace que se metan a la, a la, a la, al repechaje es su portero, es Nahuel Guzmán. Y no fue por Nahuel, aunque siempre he dicho, Tigres ha sido campeón, no por Guiñac, por Nahuel Guzmán ha sido campeón. Fácil, fácil. Así te lo pongo, o sea, dice no, Guiñac, no, 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 es su portero. Es, a, Nahuel Guzmán a... es un portero de, de momentos importantes y que sabe hacer las cosas. Eh, eh, que sabe, podemos ya hasta echarse el equipo a los hombros siendo portero y que saca los, él ha sido sacar los resultados, él es el que les ha dado la copa a, a, a Tigres así que en estos Pero, momentos que Tigres está pasando mal, mal una, una mala racha, ha sido él el que llevó prácticamente este equipo a, la, a, la, a los repechajes en este juego pasado contra el Chivas, Chivas tengo, si no tengo mal entendido Uy, no, salvó fueron muchas. ocho fueron Ocho salvadas, ocho atajadas. Correcto. Por parte de, de Nahuel Guzmán. Ahora te voy a decir una cosa. A ver. Quiñac te, te hace que llegues a las instancias, a las instancias finales, uh -huh. pero Nahuel ha sido el que, el que ha hecho que, que, que los hayamos ganado. Eh, te la voy a poner sencilla. A ver. Otra León. El uh -huh. del 2019. Sí. Fue, gracia, fue gracias. Ana Huel. 18, ¿no? 18. No, fue el 19. Ah, sí, a, bueno, que okay, 19. A ver, o oh, sí, o oh, no. Sí, según yo fue el 18, pero bueno, sí, sí. Sí, según yo, en el 19 de 2019 no llegó ninguna final, según yo. No, te estoy diciendo del 2020. No, bueno, bueno. Bueno, el punto es de que Tigres, este campeonato es también gracias a, a su portero, ¿no? En uh -huh. otras palabras. Y, y así. Y bueno, 
Al final de cuentas, Tigres se coló a la fiesta grande, pero pues no como debe, no a la fiesta grande, se coló el repechaje, porque todavía, este, no, todavía no empieza, empieza perdón, esta eh, fiesta grande, y, y bueno, por eso está en este momento el repechaje donde se va a enfrentar al equipo del Atlas de Guadalajara. Y bueno, este, ahora sí, vámonos, bueno, antes de, antes no, ya, 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 me, ya me iba a adelantar mucho, Edson. Entonces, para ti, ¿cuál sería? Ahorita mencionaron varios técnicos. ¿Cuál sería el mejor técnico de esta temporada? Juan Reynoso. Juan Reynoso. Juan Reynoso. ¿Por qué? Porque nadie da un peso por él. Había uh -huh. hecho bien las cosas en Puebla, pero decían, pero pues la responsabilidad del Cruz Azul no es la misma del Puebla. No. Eh, hay mucha, o sea, hay mucha más ojo sobre ti siendo técnico del Cruz Azul. Eh, los fracasos que han venido de los últimos de los últimos técnicos eh, de no poder de no poder campeonar o sea vienes a un equipo donde la presión es muy alta donde eh, la expectativa es muy alta por parte de sus propios aficionados donde si no eres campeón la, 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 la afición no la vas a tener contenta el Puebla si llegas al repechaje uh, ya le hiciste la temporada eh, a, a, a su afición pero no es el Cruz Azul, nadie, no, pocos pueden con, una, con tanta presión así. Y yo creo sí. que, que a pesar de, de no tener tanto cartel en equipos grandes, Juan Reynoso está haciendo un muy buen trabajo con este Cruz Azul. Ahora, ahí se viene lo bueno, como tú dijiste tú, que es la presión en las, uh, en las instancias del Guilla. Sí. No, bueno, en el caso de Juan Reynoso, considero que hizo muy, muy buen trabajo pero pues es la obligación de equipo como Cruz Azul tener un técnico así. Ya hemos visto varias veces lo de Susiboldi, eh, que también lo tuvo el superlíder, que bueno, creo que ha sido más vistoso este fútbol de Juan Reynoso. Pero en lo personal, creo que eh, el señor, bueno, señor, por decirlo porque está joven, Nicolás Larcamón, que es un técnico que tal vez no conoce bien el fútbol mexicano, hizo un buen papel con un equipo con muy poco presupuesto, lo tiene entre, entre los primeros tres, bueno, primeros cuatro de la de esta liga, calificó directamente. ¿Cuándo ibas a pensar, Edson? Si, si te dijeran en la jornada uno, ¿sabes qué, Edson? Eh, yeah, Cruzol, Cruzol, América y Monterrey van a estar en los primeros tres. Pero, ahí ve qué más el otro? Pues, tú vas a Tigres, eh, Pumas, León. No, es el Puebla. Te hubieras reído. ¿Cómo eres tú de burlón? Te hubieras reído a carcajadas. <risa> No, y yo de no hecho, me lo hubiera creído, la verdad. Eh, tú, me, me, me hubieras rayado hasta el disco, por decirte algo así. Pero, pero sí, o sea, creo yo, el trabajo, que, el trabajo que hizo este señor ha sido muy bueno. Como mencioné hace ratito, este, donde vimos un fútbol, su fútbol es muy alegre. Este, me, me gusta mucho lo que está haciendo con el equipo de Puebla. Este, y creo yo que tiene esa, esa medallita en lo personal como uno de los mejores técnicos de esta temporada. Y ahora, al otro lado de la moneda, Edson, para ti, ¿cuál ha sido el peor técnico de esta temporada? Tan, 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 tan. Yo tengo dos. Eso, compa. Te la, te la digo yo las primeras, pusiste, así que, sí, que yo me adelanto. Bien, te la pusiste bien difícil, güey. Uy, este, para mí son dos. Y los dos. Y los dos están en la misma ciudad. Sí, es el Tuca y Javier Aguirre. Es cierto, Javier Aguirre está en, tiene el Monterrey entre los primeros cuatro y, y porque pues, es, obviamente es obligación. 
tal vez no tanto como en la cuestión histórica como Cruz Azul o América, sino en la cuestión de presupuesto que tiene el equipo, tienes que estar ahí, pero siento yo que en un momento, o sea, últimos partidos, perdiste tres seguidos, tres seguidos perdiste, okay, pero... y dejaste sin muchos puntos durante el torneo, partidos que se te fueron de las manos en los últimos minutos, y con el Alfredo se te fueron de las manos, no, no solo me refiero a Hugo González, o sea, fueron partidos que, que no solo el portero estuvo mal, que ya creo que pobre Hugo González la, la llueve por todos lados, pero también, también tenemos que hablar de un Rogelio Funes Mori que ha estado muy... Después de que empató el récord de Chupete, ha estado apagadísimo. Este, vemos a Javier, eh, perdón, Jesús Gallego completamente perdido. Creo que está, está, está pensando en su boda, está pensando en su futuro bebé, está no lo sé. En TikTok, hombre, ¿para qué está no? pensando en que dónde habría dejado el pasaporte todavía. Este... Ok, pero... Eh, pero no crees que está siendo un poco muy duro con Javier Aguirre acuérdate, acaba de llegar sí, sí, esos sí. jugadores no son de él entonces sí, sí. No, yo creo que en este momento no puedo decir yo que Javier Aguirre es el peor técnico de la Liga MX o sea, a pesar de que este no es su plantel, mira dónde lo tiene uh -huh. uh, lo tiene en el cuarto lugar, que puedes decir que él puede haber hecho mejor Okay, claro, está bien, claro, y siempre va, siempre no vamos a ser medi, de mediocres como afición regiomontana de tanto tigres o rayados, no vamos a ser mediocres en, en este conformarnos con, con lo que se hizo, o sea, siempre se puede hacer más por lo mismo, como de que dijiste tú, estás hablando de uno de, de los planteles que se supone tiene más presupuesto en toda la Liga MX, pero uh -huh. yo pienso personalmente que la culpa aquí no es mucho de Javier Aguirre. Ahora, si ya en, después de tres temporadas que ya, les, ya se trajeron a los jugadores que él quiso, eh, ya puede plantear bien su sistema, ya quitaste a los grillos de, 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 tu, este, de tu plantilla y aún así sigues dando resultados mediocres, ok, ahí te la paso. Como por ejemplo el Tuca. ¿Cuántos años tiene el Tuca eh, uh. en Tigres? Tiene bastantes. Tiene, va para... Eh, ya creo que ya van 10 años, o sea, con Tigres, le han traído lo que quiso, lo que quiso en cuanto a planteles, le han traído jugadores que probablemente no quiso, pero son buenos eh, jugadores, y en los últimos años sí, ganamos en el 2019, pero gracias a Nahuel, gracias a Nahuel que, que, que hizo atajadas muy importantes en esa liguilla de fútbol. No, 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 no es mucho. Ahora, si Guiñac no te genera, no, si Guiñac no te gener, en los últimos años no te generaba igual como, como este, si lo que generaba Guiñac en estos últimos años no te genera, eh, era igual lo que estaba generando en esta temporada, ni de chiste entrábamos a Liguilla. Guiñac y Nahuel son piezas fundamentales y yo creo que en estos últimos años es por Nahuel y por Guiñac que, que, que Tigres ha, ha ganado los campeonatos. Entonces, ahí sí puedo decir que es el técnico el que, está haciendo, eh, el que tiene la culpa del equipo esté mal. En Javier Aguirre apenas viene llegando, dale tiempo a que él cree, haga el, el, el equipo como a él le guste y ya después pueden sacar conclusiones eh, de que si es por culpa de él o si es el peor técnico. De, de la temporada, pero para mí yo voy a decir Memo Vázquez 
Memo Vázquez también, obviamente. Pero a veces también tienes tipo entrenadores, ¿ok? Son entrenadores de medio pelo. Es como, como mencionamos, como uh, están en la, en, la parte, en la parte más baja, obviamente estamos hablando de Memo Vázquez, que pues obviamente tiene Necaxa en el último lugar, pero pues estamos, estamos viendo que Necaxa, ahorita mencioné, tal vez es uno de los equipos históricos del fútbol mexicano, pero apenas le llega un jugador bueno y se van. Y así que pues está canijo con un equipo así. Y que obviamente ahí están las consecuencias de tener apenas un jugador, que un par de jugadores que están adaptando y jugadores buenos a, al sistema de juego de un técnico y los corres, pues está canijo. Y agregamos, agrega el San Luis, como el técnico de San Luis, de Juárez, que están en el último lugar. Pero son, son jugadores, la mayoría, no puedo decir que todos, porque me gusta mucho con jugar Darío Lescano en uh -huh. Juárez. Este, y Marquito Fabián cuando estaba sobrio o cuando estaba más sí. joven, pues a mí me gustaba cómo jugaba. Pero pero son también jugadores que pues ya no, no, no te dan mucho, no te dan mucho la mayoría, no puedo decir Ahora, que todo, la mayoría. Y, sí. ah, ahí voy, ahí voy a terminar. Y, y obviamente también son técnicos, o ya son, como dices tú, ya son cartuchos quemados, o son técnicos que la verdad todos sabemos que nunca han dado nada bueno en su, en su carrera. Es como Tomás Boy con Mazatlán, y dicen, oh, es Mazatlán, Tomás Boy... Es, como, es otro bombero, es nomás darle un equipo para pa poderlo mantener en primera división, pero es un técnico que nunca ha sido campeón. Que, o sea, pero estamos hablando, como decir, en el caso del Tuca Ferretti, que siempre ha tenido buenos equipos y que en teoría tú tienes buenos equipos y, y es un entrenador, so, considero yo, bueno, joder, ya no tanto, pero con, siempre considero que Tuca es un buen entrenador. Ah, tal vez en los últimos años tal vez ha dado mucho a qué desear, es cierto. Por eso le digo, tal vez en el, si lo pongo en esta lista de como de los peores técnicos, ¿por qué? No tanto porque sea el peor, sino por el mal torneo que ha tenido. No es un mal técnico, es, es, el, es un muy mal torneo el que tuvo el Tuca. Por eso está en la lista como el peor técnico de la temporada, no que, que sea en ese aspecto. ¿Por qué? Porque es un técnico que tienes todo, mano. Tienes toda la mano. Tienes toda la mano, cabrón, para poder estar entre los primeros cuatro y no lo aprovechaste, güey. Y es igual en el caso de Javier Aguirre. Es un técnico muy bueno, es cierto, acaba de llegar, pero es un, es un equipo muy bueno. Un técnico bueno es bueno en, don, en donde sea y cuando sea. Pero, y no no, no imagino que, que llegue Pep Guardiola eh, eh, uh, semanas antes de empezar un torneo, pues no, pues, pues no, no contraté a nadie, vamos a ver qué pasa. Pues no, güey, o sea, tienes un jugador, tienes un equipo bueno, con eso lo vas a armar. Ya, después de siguiente temporada, pues refuerza como tú quieres. Y tienes que superar ese torneo que tú hiciste, pero con estos jugadores que son buenos, tienes que hacer algo bueno. Digo, voy de nuevo, no estoy diciendo que sea mal técnico, que no es Javier Aguirre mal técnico. Para mí eso, en este torneo creo que no es lo que esperábamos. Pero obviamente, puedo dar la, la, no podemos dar la, la duda, porque obviamente en, ya en Liguilla puedo cambiar, porque así decíamos hace poco más de que un año, dos años, cuando Monterrey fue campeón con Mohamed. La verdad, yo ya no esperaba nada de Mohamed, porque la excepción es que nos dio dos finales perdidas y dijimos, no, pues caray, pues vamos por la tercera a ver qué pasa, ¿no? Y nos sorprendió. Sí. Espero que sea el caso sí, de, de Javier Aguirre en esta temporada, pero ay, mientras tenga un Cruz Azul América jugando como están jugando ahorita, va a estar canijo. Pero si lo ganan, no, wow, es, tiene todo. Me, me, eh, Javier Aguirre puede venir a mi, tocar la puerta de mi casa, soltarme el cachetadón, así como padrastro marihuano, cállese los hijos, no estoy hablando mal de mí otra vez. Y así. Pero tiene todo mi respeto. Ojalá un día lo pueda entrevistar. <risa> si, me, si nos escucha, eh, ahí está la invitación. Pero sí, yo lo que quería hacer una aclaración y una disculpa a Memo Vázquez porque te, estoy viendo que está en la misma situación que, 
o peor situación que Javier Aguirre porque entró de interín o no interino, sino entró a mitad. Sí, ya llegó a mitad de torneo, sí. Entonces tiene la, es la misma, este, tiene el mismo problema que Javier Aguirre que apenas va llegando, no es su, no es su, su equipo y pues si no aclaro eso, pues me veo como un hipócrita, ¿no? Porque estoy defendiendo a Aguirre y estoy matando a Memo Vázquez. El problema del, del Necaxa fue Pep, Guadal uh, Pep Guadalupe Cua, José Guadalupe Cruz. Sí, sí que todos nos quedamos con ganas de ver eh, a, a Profe Cruz eh, contra, contra, contra Santiago. <risa> ¿Verdad? Sí, sí, nos quedamos con ganas de eso. Y bueno, este, y, y como para ti el mejor jugador, vamos a ir más rápido, mejor jugador y el peor jugador del torneo. Uf. El ah. mejor... Ay, creo que está más complicado ahí, porque podemos agregar muchos personajes de diferentes posiciones. Uh, me gustó mucho lo que hizo Ormeño, uh -huh. me gustó mucho lo que hizo el Cabecita en este torneo. Este, y ¿qué más te puedo agregar en la lista? Me gustó mucho lo que hizo este Sebastián Vegas también en este torneo. Eh, y, y lo peor, y lo peor, ay, caray, está un poco más complicado para mí. Uh, lo peor puede ser ay, 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 sí, ay ahora sí Edson, ahí sí se Charlie, se, para se mí, bien dura Carlos ¿eh? González Carlos González para ti, el peor sí el peor Carlos González y, y si, sí, no sé, fíjate que no se me ocurre nada, porque la verdad no, nunca le he tenido mala, mala leche a ningún jugador o sea, pero ajá. sí, técnic, bueno, creo que te puedo agregar tres, cuatro, fácil o más tranquilamente mm. pero podemos ir eh, Ormeño por, por Puebla, Ormedeus, este, podemos ir el cabecita, creo que Jonathan Rodríguez está teniendo una, una temporada de, de, de ensueño. Bueno, vamos a agregar a Alexis Canelo, que terminó como eh, campeón de goleo, y uh -huh. me, me gustó mucho Sebastián Vegas, eh, lo que hizo esta temporada. Me, me, siempre considero que era un buen jugador, pero la verdad sí, eh, no puedo decir que me sorprendió, pero sí me, me quedé que, wow, o sea, es un jugadorazo, es un jugadorazo. Este, creo yo que ahí le puedo agregar tal vez uno o dos jugadores tal, más. ¿Qué tal Nicolás Ibáñez? Ah, también. A también. pesar de estar en el San Luis, 10 goles. Sí, es cierto. ¿Y sabes quién más? Y de portero, que la verdad me gustaría para un día en Rayados, Carlos Acevedo, el de Santos Laguna. Ah, sí. Porterazo, el, chavo. El tío Cortecumbia. Exactamente. <ríe> Exactamente. <ríe> Este, Carlos Acevedo o se me hace un, un porterazo, un porterazo que obviamente, bueno, yo creo que varios equipos le van a estar coqueteando, que, que madura un poquito más futbolísticamente, este, y creo que dos que tres equipos de la Liga Mexicana le van a pasar a coquetear, obviamente sabíamos que ahí estuvo ofertas de Europa, pero creo que Santos Laguna lo, lo, lo blindó para que pues no se vaya tan rápido todavía, porque prácticamente tiene poquito eh, siendo el portero titular del Santos, hasta, pero sí, creo que es, él también lo puedo meter como uno de mis jugadores favoritos de esta temporada. Eh, vamos a agregar, ¿quién era? Carlos Acevedo, Ormeño, eh, Alex Canelo, podemos agregarlo ahí, Nicky Sebastián Bañez. Vegas y, y Nicky Bañez, y ¿quién más dije? Ah, eh, Cabecita. Creo que sí, sí, andan con... Pues, ¿sabes quién más? Bueno, no, 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 no se metieron en esa lista, pero sí me gustó lo que ha hecho Fidalgo, este, el, el español que juega en el América. Uh -huh. Ese sí, ay, ese chavo, ¿sabes? Me sorprendió mucho. Es, es bueno el chavo, es muy bueno. Ahora, y, y Henry Martin, que de ser prácticamente la banca con el piojo, a ser titular con, el, con este eh, Sonaris, sí. la verdad, sí, sí. La verdad, ha tenido un gran torneo también Henry Martin. 
Ahora, yo creo que también, no por ser tigre, pero si ves las estadísticas, o sea, de eh, yo, yo también voy pongo al diente. A pesar de no jugar tantos minutos por terquedad del Tuca, cuando, uh -huh. ha, metido, cuando ha jugado, ha rendido. Uh -huh. eh, en, en goles, en asistencias, en poner eh, eh, pases con, con peligro de gol. Yo creo que ha sido muy participativo y yo creo que si hubiera tenido más minutos, hubiera, yo creo que hubiera destacado más. Eh, pero no sé si lo quieres agregar por el hecho de que no jugó tantos minutos, pero por de lo que yo le vi, yo creo que sí, sí pudo haber sido un contendiente para esta lista. Sí, sí, sí. Igual y sí, igual y sí. Igual y sí, este... Porque sí, la verdad, sí hay varios jugadores a destacar. Sería muy... Eh, muy mal de nuestra parte solo poner, mencionar solo a uno cuando en realidad sí hubo varios jugadores en diferentes posiciones que sí hay que, que destacar su, su buen trabajo en esta temporada y bueno Edson, vámonos, vámonos a, a nuestros, como decir nuestros pronósticos, lo que puede pasar este fin de semana en estos partidos de repechaje que hay que recordar como mencionamos al principio son partidos de, de a un solo juego en caso de empate Penales, directamente a penales, no tiempos extras, este, no, este, goleador, ay, goleador, ya tiene como 20 años, no existir eso, ¿verdad? este, eh, así que directo a penales, pero bueno, vámonos con, vámonos con el otro que, el que mencioné, porque digo, en serio, yo, yo espero un día a Carlos Acevedo que sea te, el jugador de la selección mexicana, pero va a estar canijo mientras existan esa, como esas vacas sagradas que son Memo Ochoa, eh, Talavera, eh, no sé qué mencionar ahí, quién más, este, uh, bueno, Corona, este, y ahí también está Jonathan Orozco, bueno, Jonathan Orozco no es muy frecuente en la selección, va, pero sí. mientras existen esos viejos lobos de mar, va a estar canijo que verá en la selección mayor a Carlos Acevedo, pero bueno, este, vámonos con ese partido, Santos contra el equipo del Querétaro, el equipo de Santo Laguna, va a recibir en su casa a los Gallos Blancos de Querétaro. En un partido, pues yo creo que podemos decir que, pues no puedo decir que es fácil, pero sí lo tiene accesible el equipo de Santos, ¿no? Contra el Querétaro, ¿no? Yo digo que sí. Eh, yo pienso que el estar jugando en casa eh, va, a ser, uh, va a ser muy importante para, para el Santos Laguna Uh -huh. He estado leyendo comentarios de eh, personas santistas en las redes sociales este, sí. y sé que no están muy convencidos al 100 todavía de este equipo, pero uh. yo, yo pienso que aún así el Santos va a salir, a, va a salir avante eh, en esta llave. Es que yo creo que los santistas son como que se quieren quitar esa presión de que no, no somos favoritos. Es eso, es eso, es eso. Ellos saben por dentro que la van a ganar, pero no lo quieren decir. <risa> Así que este partido que se bajó el sábado a las 9 de la noche, bueno, que recordar Santos quedó en quinto lugar y el equipo de Querétaro ahí a panzazos, gracias al resultado entre América y Pumas, entró a, al repechaje que está en lugar 12. Así que, bueno, en lo personal, creo que van a Santo Laguna, creo que tú también creo que piensas lo mismo. No creo que haya sorpresa en este partido, la verdad lo dudo muchísimo. Creo que Santos va a ir con todo y va a desplumar al Querétaro. De, de un ex, el, que el técnico es un exantista, ¿no? Sí, el, el, el Piti. El Piti, el Tamirano, exactamente. Así que ahí está ese partido. Y bueno, creo que triunfo fácil. Bueno, fácil, pero yo creo que es un, un partido accesible para el equipo de Santos Laguna. El otro encuentro, Atlas 
De hecho, es más temprano, es antes que el, el partido de Santos. Atlas contra el equipo de Tigre. Este partido se va a jugar este sábado también, sábado 8 de mayo a las 7 de la tarde, eh, allá en el Estadio Jalisco. Atlas contra, contra Tigres. Estimado Edson, quiero saber con cuántos goles va a ser la diferencia de este partido. ¿Por qué no? No, no se van a ir a penales. Eso va a ver, se va a resolver en los, en los 90 minutos y, y tal vez un marcado muy amplio. ¿Por qué piensas que ganar Tigres 5-0? Adelante. <risa> Fíjate que no. No. Uh, yo voy por un 2-0 o un 2-1 eh, a favor del Tigres. Este, yo no veo a este Tigres tan poderoso para, para golear. Y, y menos si no mete a, a Nico López más de 20 minutos. O sea, a como ha jugado el Tuca los partidos sin, ten, o sea, sin tener que meter a ese, a ese, a, al diente porque se lesionó un jugador, lo que sea, y que por eso lo tuvo que meter más tiempo. Eh, yo voy por un... Fíjate que yo lo veo más probable un 2-1. 2-1 a favor de los Tigres, pero creo que le vamos a sudar y no me sorprendería si otra vez nos empatan a lo Atlas. Sí, es muy posible. De hecho, yo pienso que va a ser un empate y se va, a, se va a decidir todo en penales. Pero al final de cuentas, pues la experiencia, el colmillo de Nahuel Guzmán, creo que es el que va a sacar adelante el equipo y creo que Tigres va a avanzar sufriendo. Porque si ya llegas a penales, porque le, le sufriste. Uh -huh. Así que creo que Tigres va a pasar, pero la va a sufrir. No va a ser fácil. Creo que Atlas también está un poco motivado. Sobre todo ya sabiendo que pues, se salvaron del descenso. Bueno, el descenso de la multa. Así que creo que eh, el equipo Atlas lo, lo siento motivado en estos cuartos, de, eh, pero en este repechaje. Y pues creo que sí le va, le va a dar guerra. Sí le va a dar guerra a Tigres. Sobre todo pues, sabiendo que van a jugar en casa con su gente. Así que creo yo que el equipo Atlas se va a poner contestón. Pero al fin de cuentas, pues se va a dar en teoría la lógica que van a Tigres, ¿no? Y el otro partido, eh, bueno, no mencioné, Atlas está en lugar 7, el equipo de Tigres está en el lugar 10. El otro partido es el domingo ya, el domingo será León contra Toluca. El partido será este domingo 9 de mayo a las 7 de la tarde o noche, no sé cómo decirlo, en el estadio Naocam. Allá de la eh, donde la vida no vale nada, allá en León, Guanajuato. Y bueno, el equipo de la Fiera se enfrenta a los Diablos Rojos del Toluca, donde eh, yo creo que la, es la llave más de cómo po podemos decir, de pronóstico reservado, ¿no? Este, porque pues el León de repente puede ser un buen partido porque esta temporada está muy regular. Y Toluca, pues, sobre todo teniendo un goleador como este, este Alexis Canelo, creo que. Uh, creo que podemos ver un, un buen partido, y también recordar que también ya se va Nacho Ambriz, y que tal vez quiere terminar de buen modo, y puede salir con testón, así que no sabemos, la verdad es un volado con este partido, va muy parejo pero pues si hablamos mejor por la cuestión de localía mejor gana León, pero no sé ¿qué piensas tú? Yo pienso que este, este partido va a penales ¿Tú crees? ¿Y quién lo gana? ¿Quién tiene mejor portero? Híjole. Híjole, está está bueno. Es que, digo, es que la verdad, este partido, este partido está, es de, es de pronóstico reservado. O sea, tener el portero, todo lo que tiene el portero de mucha experiencia que mencionamos. El pollo. 
el pollo. Este, y bueno, tanta experiencia, está, 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 está joven, ¿no? Este, y ¿Quién bueno, ha sido el portero titular? ¿Cota? De Toluca, digo, de... ¿De, de León? León? Sí, 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 Cota. Y bueno, creo que Cota en esa, en esa parte, sí, en experiencia, creo que sí le gana a Cota. Pero pues, su, siempre he pensado los penales, además de la experiencia, es un molado, ¿no? Lo que pasa, eh, está muy parejo. No, yo creo, pero yo creo que se resuelve en, en 90 minutos, ¿no? Creo que se vaya a penales, ya véndolo bien. Creo que sí León gana, creo que León sí gana, pero por la cuestión de que es local. Creo que eso, porque Toluca, eh, tal vez de visitante no, no, es, no es su fuerte, así que creo que es más factible que gane León uh -huh. que el equipo del Toluca. Así que, bueno, ya le puse mi fichita a León para este partido. Y que avanza a la siguiente ronda. Y recordar que el equipo León quedó en sexto lugar de la tabla general. Y el equipo de Toluca en el lugar 11. El otro partido es Pachuca contra Chivas. Este domingo 9 de mayo a las 9.15 horas en el Estadio Hidalgo. Allá en, en la capital. Bueno, en la capital. Allá en Pachuca Hidalgo. Este partido, pues, híjole, yo creo que... No, yo creo que gana Chivas. Yo creo que gana Chivas. Chivas. Sí, gana Chivas. No, Pachuca, no, 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 no lo veo por dónde. Este, creo que Chivas... Uh... Sí, sí, de repente te ha... ha dado partidos malos, pero cuando sale motivado, da encuentros muy, muy interesantes. Igual puede dar la campanada, como pues, lo hizo la temporada te pasada, cuando fue fuera de la América, ¿no? Te voy a decir una cosa, los dos vienen embalados. Sí. Los dos, vienen, los dos vienen en los últimos cinco partidos, tres victorias, un empate y una derrota. Así que igualitos. vienen bien, igualitos. Uh -huh. Sí. Y pues sí, de hecho, eh, eh, en los puntos en la tabla general, pues 23-23 cada uno. Este, uno Pachuca terminó en el octavo lugar y el equipo de Chivas en el lugar nueve. Así que creo que es un partido va a ser muy bueno, pero aún así, creo que gana el equipo de Chivas que va a pasar a la siguiente ronda así que, a ver, ¿quién dije yo que pasaba a la siguiente ronda? Pasa Tigres Santos eh, León y Chivas ay papá, o sea, se va a poner buena liguilla, mi estimado Edson o sea, porque si se si avanza así Monterrey Santos uy, clientazo de rayados bueno, porque, bueno, sí, clientazo y luego si avanza Tigres Tigres se enfrentaría a ver, ¿quién estamos abajo? Sí, Tigres se enfrentaría. ¡Uy, a Cruz Azul! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Este, ¡ay, papá! ¿Para qué te cuento? Este, el equipo, en mi caso, dije León. Creo que todos, los, los dos dijimos que los, los mismos equipos, ¿no? El León, este, se avanza. Se va, enfrentaría al equipo de Puebla. Creo que pues, está, está, está ganable. Está ganable para, para León. Eh, pero pues quién sabe, porque fue hablar muy contestón, ¿verdad? Sí. Y, y el otro dije, Chivas, Chivas eh, se enfrentaría a la América. ¡Ay, papantla! ¡Ay, papantla! Ay, papá, ¡Ah, sí va a haber buenos partidos, mi estimado Edson Ochoa! Va a haber buenos partidos si se quedan así, así que si, si, si son como yo digo, vamos a tener Cruz Azul contra Tigres, en caso de, o sea, no, no, no soy muy, muy evidente, no soy Carlos Trejo, no, Carlos Trejo no adivina el futuro, ¿va? bueno, no sabes que adivina el futuro, este, eh, Cruz Azul contra Tigres, sería, híjole, América Chivas, ay, papantla, 
Puebla contra León y Monterrey Santos. No, pues Santos, pues para qué, para qué digo, güey. Ya, sabe, lo que, los, ya sabemos lo que pasa cuando Monterrey Santos se enfrenta en liguillas. Te voy, a decir, te voy a decir una cosa. El, Monter el Monterrey ya no va a tener la ventaja de que Jonathan Orozco le va a regalar goles. Bueno, antes eso decían, no, Jonathan Orozco, pero antes estaba Osvaldo Sánchez y era clientazo también. Bueno, eso, eso sí, eso sí te la doy. Sí, 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 sí. No, es que a Jonathan, ay, sí. En la el, el, cuando fue la final contra Santos, o Jonathan Orozco está en la portería de rayados. Uh, bueno, 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 bueno. Este, es show, es show, es show. Este, bueno, este, bueno, ya nos vamos, Edson Ochoa. Algo, antes de despedirnos, ojalá que tengamos, bueno, antes de, obviamente, esperemos que tengamos un gran repechaje, que la gente se porte bien, los que van ahí al estadio, posiblemente para el, los partidos de local, ya liguilla, los cuartos final, cuando ya esté eh, América y Cruz Azul, a lo mejor ya se juega con gente. Vamos a ver qué sucede en estos días. Este, pero ojalá en este repechaje, estos cuatro encuentros que vamos a tener, pues que tengamos buenos partidos, que la gente se porte bien y disfrutar esto como lo que es fútbol, una fiesta y así bien padre. Mi estimado Edson Ochoa, antes de despedirnos, por favor, échanos tus redes sociales, porfis. Claro que sí, este, síganme en Twitter, arroba eochoa-8. Ahí platico mucho de... de de los toros, de las Dash, del Dynamo y de mis tigres también. Así que este, síganme ahí por Twitter o en Instagram, uh, arroba uh, eochoa ditv8. Va, ya está. Eh, a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, este, TikTok, Tinder, este, OnlyFans. Patro, este, my pride, my <ríe> como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, y obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera, búscanos en Twitter como arroba somos la mente, en Instagram estamos como Mente Futbolera, en YouTube también, también estamos como Mente Futbolera, búsquenos en Twitch, porque próximamente, ahora sí ya muy, muy, falta muy poco para... Empezar las transmisiones en vivo en Twitch en la noche, nos vamos a desvelar, nos ponemos ahí una, unas buenas chéves, platicando de fútbol y otras cosas más, ahí para que estén pendiente de nuestras transmisiones de Twitch no eh, también decir, igualmente futbolera ¿eh? yo no os voy a decir si me dan cheve yo no respondo por lo ah, que ya, ya, a ver. hay que tener cuidado porque obviamente Twitch nos pone muchas restricciones no vale desnudos y todo eso hay, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos este, y obviamente visita la página web www.mentefutbolera.com Y bueno, es obviamente no olvides suscribirte también a nuestras cuentas de podcasts de Mente Futbolera. ¿Y ¿Dónde nos estás escuchando? ¿Estás en Spotify? Dale a suscribir, nada te cuesta. Si estás en TuneIn, en SoundCloud, en Apple Podcasts, suscríbete. Es completamente gratis. Ya lo vamos. Estará pendiente del próximo episodio. De los próximos episodios. Va a estar bien, Padre Uris, así como dice la chaviza. Ahí al pendiente. Y sigan compartiendo nuestros episodios. Y corran la voz. Ya está de vuelta mente a Ahí en el Mirro, ahí en el Edson. Y hay otros morros también. Ahí para que no se escuchen. Eh, estamos en sintonía y nos escuchamos. La próxima semana. Edson, nuevo episodio de este su show de Mente Futbolera. ¡Vámonos! ¡Ea! ¡Ay, ay, ay!